0: Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Vorkämpfer für die Aktienkultur in Deutschland, was ja an sich schon seltenheitswert hat und ein Mann, der die Politik bzw. Gesetze ein klein wenig aus Aktionärsicht oder Anlegersicht besser machen möchte. Ja, Hallo an den Niederrhein und herzlich willkommen, Dr. Gerald Baumann.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne bin ich dabei. Ich äh, freue mich, auch mal ein Video drehen zu dürfen. Das ist mein erstes und... Äh, ja, Vorkämpfer für die Aktienkultur, ja, toller Titel, danke.
0: Ja, <lacht> wir haben uns ja, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass Sie mich angeschrieben haben und ähm, etwas überraschend, weil die, die ähm, ja, die Art oder das, was Sie transportiert haben, hatte ich bis dato auch noch nicht, nämlich Sie haben sich ja auch gezielt äh, Multiplikatoren, Multiplikatoren gesucht für Ihr Anliegen, nämlich eine... Petition, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, eben zur Förderung der Aktienkultur, die ich ja auch gerne unterstützt habe, wie ich auch gesehen habe, viele andere Blogger-Kollegen auch. Nun ähm, ist es ja so, dass ähm, ja der, die Deutschen und die Aktien ist ja nicht unbedingt eine Liebesgeschichte. Und Leider nicht. <lacht> Leider nicht, das stimmt. Ähm, von daher war natürlich auch so eine Frage, die sich mir gleich gestellt hat, wie sind Sie denn selber zur Aktie gekommen oder überhaupt sich mit Wertpapieranlage mit börsennotierten Unternehmensbeteiligungen auseinanderzusetzen.
1: Ah, das hat schon eine, eine ganz lange Geschichte. Ich habe mich vor ungefähr 20 Jahren selbstständig gemacht und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gefragt, wie sorgst du jetzt für dein Alter vor? Ja? Und damals hieß es, wenn du in die gesetzliche Rente weiter einzahlst, ne, dann kriegst du am Ende, am Ende weniger raus, als du eingezahlt hast. Ja? Heute weiß ich nicht mehr, ob das so noch richtig ist, aber damals war das so und die, fiel die Entscheidung ganz schnell, Nee, das machst du nicht. Und dann war die nächste Frage, was bleibt dir über? Ja, Versicherungen oder Wertpapiere? Und äh, bei Versicherungen hatte ich noch nie ein gutes Gefühl und ich glaube, das hat mich nicht getrogen. Auf jeden Fall, ich habe keine, keine Rentenversicherung abgeschlossen, keine Lebensversicherung. Das, was man so üblicherweise macht. Und ich habe gesagt, ich setze auf Wertpapiere, ich sorge für mich selber vor. Ich bin selbstständig, ich kann das auch selber. Und die ganzen Kosten, die mit Versicherung verbunden sind, die lässt du weg. Ähm, ja, habe ich gemacht hat gut funktioniert, glaube ich, ja, ich bin einer, ich bin einer von den passiven Investoren. Ich setze mal kurz meine ja, ich bin hier Anhänger dieses Buches, ich glaube, das kennt jeder. Ja. Ähm, ich, Ein äh, <lacht> ich, ich, kann auch äh, Dividendenjäger verstehen, ja, würde ich auch gern machen, aber ich glaube, ähm, wenn man es wenn anders machen will, dann, dann wird es zeitintensiver. Ja? Und ich bin selbstständig, ich muss arbeiten, ich habe eine Familie, zwei Kinder, die gehen zur Schule, ich habe da eigentlich keine Zeit für. Und wenn ich keine Zeit habe, dann ist passiv investieren, Herr Komma genau das Richtige, und das habe ich gemacht, und das mache ich immer noch. Und ähm, ich glaube, da fahre ich persönlich gut mit. Und, ähm, aber, sagen wir mal so, die ganzen 20 Jahre hing da so ein Damoklesschwert darüber weil ich ja gewusst habe, wenn da irgendwas schief geht im Leben, ja, du hast, also jetzt, ich bin selbstständig Freiberufler, ja, ich, ich baue irgendeinen Mist beim Kunden, ja, und ich habe eine Haftungsfall am Hals, ja, dann ist das weg, das Geld. Ja, und äh, oder anderes Beispiel, die Gesetze haben sich mittlerweile geändert, ja, Eltern werden Pflegefälle, ja, das kann richtig teuer werden, ja. Und dann kommt das Sozialamt bei dir an, weil die Rente reicht nicht und sagt so hier du hast doch Geld also ja, zahle mal bitteschön und dann ist meine Altersvorsorge für die Pflege meiner Eltern draufgegangen und wovon soll ich dann leben wenn ich in Rente gehen will und äh, gut ich äh, also ich habe dafür deswegen eine GmbH gegründet 2008 ja, mit dem Ziel so du sparst jetzt in der GmbH und äh, die zahlt dir dann später eine Rente kann man machen als Selbstständiger, ist unglaublich aufwendig, ist unglaublich teuer, ja? man zahlt beim Steuerberater direkt das Doppelte ähm, und das ist einfach nichts für jeden. und ähm, na ja, Dann habe ich die Kinder bekommen und äh, die werden jetzt langsam älter und dann habe ich mir gedacht, was machen die denn? Und äh, dann kommt die Nullzinsphase und ich sehe, um Gottes Willen, ja alles was festverzinslich ist, bringt überhaupt gar keine Rendite mehr. Ich sehe die ganzen Versicherungen, die die hören auf, ihre Produkte zu verkaufen, weil sie nichts mehr verdienen. Ja? Und es ist klar, dass, dass in, in dem ganzen Umfeld eigentlich nur noch Aktien funktionieren. Und das ist ja das, was wir beobachten können. Ja? Ich sage jetzt nur mal Corona und V, ja. Jeder fragt sich, wo, wieso kommt dieses V-Zustande? Ja, weil Aktien sind alternativlos, wo soll das ganze Geld noch hin? Ja? Niemand, der irgendwie sieben Sinne bei hat, geht noch in Anleihen rein, wenn er nicht muss. Ja? Und ähm, deswegen bleibt meinen Kindern nur noch investieren in Aktien. So, und für die gilt das Gleiche wie für mich. Was weiß ich denn, was in 40 Jahren bei denen passiert, wenn die bis die zur Rente gekommen sind? Ja, die können auch mal Hartz IV irgendwie empfangen müssen oder die haben Haftung am, Fall, am Hals oder eine Privatinsolvenz. Und das war für mich der Auslöser, zu sagen, so jetzt, jetzt tust du was. Und dieses Jetzt war noch vor Corona. Ja, und dann kam Corona und um Gottes Willen, ich habe das dann beobachtet. Ich bin engagiert bei dem ähm, Verband der Gründer und Selbstständigen und ja, wir haben unglaublich viele Mitglieder. Ja, man sieht da erwachsene Männer weinen, ja, die, denen wird ihr, praktisch ihr Beruf verboten. Sie, sie sollen Hartz IV beantragen und dann ist die Auskunft, die sie bekommen: Ja, du hast ja mehr als 60.000 vorgesorgt. Nee, das verbrauchst du dann erstmal. Ja, und ich meine. 60.000 Euro für eine Rente. Was ist das? Das sind 160 Euro im Monat oder sowas, die man da kriegt. Also ähm, ja, hab mich sozusagen, haben mich die Ereignisse eingeholt. Ich habe dann diese Petition gestellt, ja, wie Sie gesagt haben, vor langer Zeit, ja, ab 25.06. Und dann hat die ganze Bundestagsverwaltung, hat neun Wochen gebraucht zu prüfen, ob sie die denn überhaupt freischalten. Und ja, und dann kam das so Fall und jetzt geht's los. Wir sind bei 5.000 Bildzeichnern. Das ist äh, stolz, eine stolze Summe, aber leider im Moment halt noch nicht genug, um jetzt äh, den Petitionsausschuss dazu zu kriegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da müssen wir 50.000 werden und ich habe aber immer noch Hoffnung, dass wir das schaffen, insbesondere so ein Video wie heute. Das, das kann da helfen.
0: Ja, da arbeiten wir ja dran. Ja. Übrigens, einen Zahn muss ich Ihnen leider so ein bisschen ziehen, nämlich, äh, dass die Versicherungen aufhören, ihre Produkte zu verkaufen. Ich hatte jetzt in einem anderen Zusammenhang Mal recherchiert, 2019 war, die, war für die Lebensrentenversicherungen ein Rekordjahr mit einem Sprung von 10% bei den Einnahmen aus Lebensrentenversicherungen und entsprechenden Kapitalanlagen im Versicherungsmantel. Also da haben letztes Jahr nochmal richtig die Korken geknallt.
1: <lacht> das wusste ich, ich <lacht> ja, nicht. So, ich, ist ich, das selektive Wahrnehmung, ja, ich gucke immer <lacht> nur auf die Nachrichten, wo da hat die Versicherung schon wieder irgendwie sein ja. gelassen. ja die ähm, wie heißt ja der, der Verband der Versicherungs äh, Entschuldigung ich weiß es jetzt nicht mehr das, der DSW das, ist, das sind die Kollegen die den immer die Versicherung beobachten der Herr Kleinlein mhm. ja? der hat ja für letztes Jahr im Herbst mhm. ja, Vereinigung für, Wertpapier. für, Wertpapier. für Wertpapieranleger ja ich glaube ja hm, genau irgendwie sowas ja auf jeden Fall die haben wir im letzten Jahr noch ausgerechnet, 25 Prozent der Versicherer sind praktisch insolvent. Ja, Die werden sozusagen das nicht mehr auszahlen können, was sie da eingegangen sind, einfach Verlichtungen. Ja,
0: ist ja momentan kein Problem. Die Insolvenz ist ja quasi ausgesetzt, per Gesetz. Genau. <lacht> ja. ja, Nein, aber ähm, anderer Punkt nochmal, was glauben Sie eigentlich, warum ist eigentlich die Aktienanlage hierzulande wirklich so unbeliebt? Also ich meine, äh, was mich tatsächlich auch gewundert hat. In einem seiner letzten Interviews hat, wurde beispielsweise Helmut Schmidt für sein eigenes Magazin, also die Zeit, eine Wochenzeitung interviewt und hat da nicht nur kundgetan eben, dass die Aktienanlage ihm selber persönlich nicht behagt, sondern dass er auch die Aktie als Altersvorsorgeinstrument für absolut ungeeignet hält. Und ich meine, wenn das schon ein Ökonom sagt oder zumindest jemand, also ökonomisch beschlagene Persönlichkeit, zeigt das natürlich schon ein gewisses Bild, aber wo, wo kommt diese Aversion her?
1: Fehlende finanzielle Intelligenz, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, das fängt ja schon in der Schule an. Niemand lernt auf der Schule, wie überhaupt Finanzmärkte funktionieren, wie Unternehmen funktionieren. Ja? Und niemand hat so einen, so einen volkswirtschaftlichen Blick auf das Ganze. Und, äh, ja, niemand weiß auch, wie das Geldsystem funktioniert, na, bis der Herr Kral dann angefangen hat, ja, und, äh, ja, da, da, das, das nimmt jetzt, wird jetzt langsam mehr, ja, aber in diesen, in den ganzen, ich sag mal, normalen Medien, die nicht Internet heißen, da findet das ja praktisch gar nicht statt, ja. und wenn man jemanden fragt, äh, was soll sein, ja, am Ende muss da auf jeden Fall eine lebenslange Rente rauskommen, ja, mit Sicherheit und garantiert. Garantie.
0: Garantieprodukte.
1: Garantieprodukte. Und während du einzahlst, muss anschließend garantiert sein, dass du mindestens das rauskommst, was, was du eingezahlt hast. So. Und das, wenn man mit... Nee, ich habe nicht mit Politikern geredet, ich habe mit Leuten geredet, die mit Politikern geredet haben und die sagen wir immer, ja, das sind die beiden Themen. Ja? Garantien, Garantien, Garantien und lebenslang. Es muss bis ans Ende reichen. Und bis ans Ende reicht heißt ja bei den Versicherern, also du wirst mal mindestens 100 Jahre alt und du könntest ja 120 werden. So Und so kalkulieren die und so sehen dann auch die Renten aus.
0: Also Johannes Hesters-Effekt. Ne?
1: Ja, Johannes Heesters Effekt, genau. <lacht> ja, ja. Der war ja der super für den Versicherer. Ja, also das,
0: der, dürfte, also da, der dürfte selbst aus der riester -Rente ordentlich Kapital geschlagen, <lacht> wenn es sie dann gegeben hätte. Aber nochmal Schatz beiseite, also was ja auch wirklich faszinierend ist, es gibt ja mittlerweile auch eine Vielzahl von Studien und eine sehr gut lesbare, die kursiert ja, aber ich glaube halt auch nur in Fachkreisen, The Rate of Return of Everything. Das bin ich ja auch immer bei meinen Webinaren und Seminaren. ist, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen. Ein paar Dutzend Seiten lang, wo eben äh, sowohl also US-amerikanische und deutsche ähm, Ökonomen ähm, ausgewertet haben, verschiedene Anlageklassen zwischen 1870 und ich glaube 2015, die Realrenditen, also wirklich nach äh, Inflation. Ähm, und da gibt es eigentlich nur zwei Anlageklassen, die wirklich im Schnitt äh, langfristig eine positive Realrendite abliefern und das sind eben Immobilien und Aktien ja, und alles andere eben nicht. Ja, dann kommt natürlich gerade in der deutschen Geschichte und das ist ja auch so etwas, was sehr verwunderlich ist, wo es ja wirklich mehrere Währungsbrüche gab, wo Leute alles verloren haben. Aber vielleicht ist das auch auf der anderen Seite genau das, was dazu führt, dass eben ja, ich sag mal, in diesem kollektiven Gedächtnis die Garantie so wichtig ist, auch wenn sie auf dem Papier steht und dann, dann doch im Zweifel illusorisch ist. Ne?
1: Ich kann es nicht sagen. Ich, wenn ich an meine eigene Vergangenheit denke, ist es halt, ich habe erst so richtig mich angefangen damit auseinanderzusetzen, als ich halt in diese Selbstständigkeit gegangen bin. Und, mhm. und, und, vielleicht war da auch, auch die
0: Notwendigkeit war. war ne? genau, man,
1: genau, man hat ja vorher ja. eigentlich auch gar keine Wahl. Ja, ja. Ja? Also ich, ich gehe zur Schule, ich studiere vielleicht äh, oder ich mache eine Ausbildung, dann, dann, ne, dann nehme ich eine angestellte Arbeit an, und dann ist ja für mich, dann ist ja alles gesorgt ne? ich, da wird eingezahlt ne? wird alles automatisch abgezogen ich muss mich nicht drum kümmern und ähm, ja und das dann da hinten dran Polit Politiker sagen ja du musst auch privat vorsorgen ja das das kriegt äh, das kriegen die meisten Leute nicht mit und ähm, leider ist es natürlich auch so also viele Leute haben ja auch wirklich kein Geld vorzusorgen ja deswegen
0: ja gut aber modern mit, ja, mit so modernen äh, Lösungen, also sprich preisgünstigen Broker. Ich meine, das geht ja mittlerweile ab 25 Euro oder mittlerweile sogar ja, 10 klar. Euro. Also
1: Aber Das, das Geldargument halt
0: wird immer schmaler und das Kostenargument zumindest.
1: Ja, das, das, das ist richtig. Aber erstmal diesen, wie soll ich sagen, diesen Trigger zu bekommen, du musst da was tun und 25 Euro im Monat reichen auch. Der, der fehlt ja einfach auf. Der hm, kommt ja von dir. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Ja. Kommen wir jetzt mal zur Petition. Was ist denn überhaupt eine Petition? Ich meine, das hört man zwar immer den Begriff wieder, aber ich muss ehrlich gesagt, ich muss das auch erstmal nachschlagen. Ja, das,
1: das, das ist eine gute Frage, die hat mir noch keiner gestellt. Ja, also äh, eine Petition ist ein, ein eine Ansinnen eines Bürgers an das Parlament, äh, dass sich das Parlament mit dem Thema auseinandersetzt. Und äh, es, es gibt die wildesten Petitionen. ja, Also da muss man sich wirklich mal umgucken. Das glaube ich glatt. Also äh, manche Petitionen, also ich habe studiert, ja, ich, ich verstehe auch den Text noch nicht mal. ja. Wenn Petitionen äh, äh, Entschuldigung, veröffentlicht, die man wirklich nicht verstehen kann, man weiß absolut nicht, worum es geht. Ja. Äh, Geht trotzdem so. So, Ich habe mich bemüht, es möglichst auf den Punkt zu bringen, man hat nämlich nicht viel Platz in so einer Petition, da gibt es ganz genaue Einschränkungen seitens des Bundestages und das, am Ende des Tages ist es halt so, man, die Petition wird veröffentlicht vom Bundestag selber, vom Petitionsausschuss und alle Bürger haben die Möglichkeit mitzuzeichnen, zu sagen, okay, das, was der, der andere will, hier der andere Bürger, das ist das, was wir auch wollen. So, und wenn man auf 50.000 Mitunterzeichner kommt, dann besteht die Verpflichtung des Petitionsausschusses, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da gibt es eine öffentliche Anhörung, da kann man dann als Petent selber hingehen, also der Petent ist der, der die Petition eingereicht hat, kann Experten mitbringen und dann sitzen da Vertreter aus allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind und die Bundesregierung und dann wird darüber diskutiert. Und ich glaube, das ist so eine Stunde oder sowas. Und dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, so, ich vertrete hier mindestens 50.000 Bürger, liebes Parlament, ja, und wahrscheinlich sind wir noch viel mehr, und wir wollen das erreichen, wir wollen, dass ihr so ein Gesetz macht. Und ja, mehr kann man nicht verlangen, und ich finde, das ist auch eine, ja. eine gute Sache, und dann kann man gucken, was passiert. Also, da sind sehr viele Petitionen, die sind auch weitergekommen. Einer, finde ich ein schönes Beispiel, ja, Legalisierung von Cannabis, ja, hat die 50.000 gerissen. Und äh, da, da gab es auch eine Anhörung, ja, ist bis heute nicht legalisiert. Ähm, ob das hier kommt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, möchte mich auch nicht so äußern, aber ähm, man sieht, ne, man hat sich damit beschäftigt. Es so, ist, ist keine Garantie dafür, dass da ein Gesetz raus wird, Nein, klar. Ja, aber es, es geht darum, das Parlament soll registrieren, dass da gibt es ein Thema, da solltet ihr euch mit auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, so ein Petitionswesen gibt es schon 2000 Jahre oder so. Also ja. das ist jetzt nichts Neues. Keine ja.
0: Also im Prinzip, wie soll man sagen, eine, eine kleine Luke in den Elfenbeinturm, um äh, die Insassen oder Einwohner desselben äh, zu zwingen, sich mal anzuhören, was man da so vorzutragen hat.
1: Genau. Ja. Und also, pri also, ja. also jetzt konkret, private Altersvorsorge ist momentan ein Ja, Seit mehreren Jahren. Ja. Sie, man redet über gesetzliche Rente, ja, was ist da zu ändern? Man will zum Beispiel die, Se die Selbstständigen und Beamten sollen da einzahlen. Man redet über betriebliche Altersvorsorge, was kann man da noch machen? Aber Privat ist abgehakt. Privat ja. ist eine Versicherung und Feierabend. Ja?
0: Genau. Jetzt ist ja Ihre, Ihre Petition, geht ja dahin, ähm, also erstens, na ja, was ist erstens, also ein, ein, ein Kapitalstock zu erlauben jeder Person in Form von börsennotierten Wertpapieren, vorzugsweise Aktien, ähm, allerdings jetzt mit dem primären Ziel eben der Pfändungsfreiheit, also sprich um eben diese besagten Unwägbarkeiten, von denen Sie eben berichtet haben, äh, die ja eintreten können und dann im Prinzip die äh, das Sparvermögen zunichte machen, weil man ja darauf zurückgreifen muss, äh, dieses quasi zu blocken. Das ist, das ist der Hauptkern,
1: richtig? Das ist der Hauptkern, genau. Ja. Es soll im Grunde genommen Wertpapier, Depot mit Verrechnungskonto sein, die, wie das alle kennen. Also alle, ja. die zumindest dieses Video anschauen <lacht> werden. Genau. Ja, äh, mit dem Unterschied, ich kann darauf nur einzahlen. So, ich kann auch Umschichten von Aktien in Anleihen und, und ich kann alles machen, was ich da auch machen kann. Nur von dem Verrechnungskonto kriege ich nicht wieder irgendwas runter, ja, bis ich in die Rente gehe. Und, ähm, und im Gegenzug dafür ist es halt geschützt. Ja, ich kann ja, es, es kann alles mögliche im Leben schief gehen, aber ich weiß, sobald ich da 1 Euro einzahle, ist der für meine Rente da und für nichts anderes. Mhm. Kann mir nicht gefändet werden, kann ich nicht beleihen, kann ich, äh, ja, kann ich Hartz IV kriegen, ist Schonvermögen. Ja? Am Ende des Tages ist das für meine Rente. So und Das ist das Verkaufsargument bei den Versicherungen. Für die gilt das nämlich. Wenn ich eine Rentenversicherung abziele, abschließe, so wie Riester oder Rürup typischerweise heutzutage, dann dann ist das genauso. Die werden nicht gefändet. Ja? Und wenn ich halt krieg genau. kriege, dann bleiben die auch bestehen. Da kann ich vielleicht dann nicht mehr einzahlen. Ja? Wird bei einem Aktiendepot auch so sein. Aber die werden mir nicht weggefändet.
0: Ja. So. Aber wäre nicht eigentlich für sagen wir mal, eine wirklich äh, breite Durchsetzung, gehen wir, gehen wir mal davon aus, es würde tatsächlich klappen und es würden dann in der Folge, sagen wir mal, AV-Depots, etabliert werden, also genau das, was Sie sagen, ganz normales ähm, Verrechnungskonto plus Wertpapierdepot, nur eben in der Kennung AV, das heißt, bis zum 65. Lebensjahr darf das nicht angerührt werden oder bis zum Eintritt in die Rente. Das ist sicherlich auch nochmal so ein sehr strittiger oder problematischer Parameter, sage ich mal. So, ähm, aber um dem wirklich Durchsetzungskraft zu verleihen, wäre da nicht noch interessanter gewesen, das Ganze zu koppeln, dass auch alles, was innerhalb dieses Depots an Erträgen generiert wird, seines Dividenden oder Kursgewinne, steuerfrei gestellt wird. Ja, ich,
1: gute Idee. <lacht>
0: Steuerfreiheit ist immer eine gute Idee. Nein, das, das weiß ich.
1: Ja, die, die Kommentare sind öfter gekommen auf der Petitionsseite, ja. auf anderen Seiten und so weiter. Ich bin da voll dafür, ich sehe das alles ein, das ist alles richtig, das geht dann in die Richtung äh, 401k Depots in den USA, ja. da ist das auch so. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt keine Erfindung von mir. Ne? Das gibt es ja in vielen anderen Ländern. Ähm, das Problem ist oder ich habe in die Petition extra als letzten Satz reingeschrieben: Ja, Steuern, ja, wollen wir hier nicht betrachten. So und das habe ich bewusst gemacht und das war eine politische Entscheidung, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wenn wir dieses Fass aufmachen, Diskussionen über Versteuerung von dem ganzen Thema, dann dann nimmt das kein Ende und zwar auch kein gutes. Ja. Ja, aus meiner Sicht ist das Altersvorsorge-DPO der erste Schritt. Und wenn wir das haben, ja, dann können wir die Diskussion eröffnen: Macht denn eine Vorsteuerung Sinn? Ja? Oder sollte man das lieber sein lassen? Oder ja, im, im Sinne von Zin möglichst viel Zinseszinsen und Dividenden ansparen und so weiter ja? Ja, äh, ist, alles, ja, ist alles für die Rente. Und dann, dann zahlen wir vielleicht hinterher Steuern.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt. Ja, gute Salami-Taktik. Ja. Ja. Ich meine, es wäre letztendlich zum Beispiel bei. Riester- oder Rürup-Verträgen, die gibt es ja auch, zumindest mit einem relativen Aktienanteil, können wir sich auch nochmal drauf äh, eingehen gleich, da ist das ja genauso. Da ist ja tatsächlich so, dass die Erträge eben nicht versteuert werden, ungeschmälert dem Konto zufließen und dann äh, letztendlich wieder angelegt werden können. Ne? Ja. Und was ich auch nochmal bei den Recherchen ganz faszinierend fand, ich meine, dass sogar die, was jetzt die Aktienkultur angeht, jetzt nicht ganz so weit von uns entfernten Franzosen, ne? ja. äh, selbst die haben es ja geschafft, mit dem Plan, Plan des äh, en Action. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also, ich P, P, -P, -P, -P -A. Aber
1: ja, wahrscheinlich wird es richtig sein. Die haben sowas, <lacht> ja.
0: Ein steuerfreies Aktienspar. Also, genau das im Prinzip, äh, was genau. Sie sagen, so ein Pfenn, also, pfennungsfrei weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall so ein gekennzeichnetes Depot bis 150.000 Euro. Ähm, fahren da keine Steuern an, ne, dass man da ja.
1: sparen kann ne, und das Ich glaube, ich glaub, darf man darf nur französische Aktien kaufen oder so. Ja. Also ja gut, also ein, bisschen, also ein ja. bisschen, französisch
0: muss natürlich da sein, das ist ja klar. Ja, also. Das war lustig.
1: <lacht> ja. Ja, nee, aber, aber, aber mein, ja. das wäre wahrscheinlich immer
0: noch besser als gar nichts halt. Ne? Ja.
1: ja. Ne? Ja, aber aussagen. der Herr Macron ist ja jetzt auch jemand, der sich mit Finanzen auskennt. Ja? Also ich äh, im Gegensatz, glaube ich, zu unserer Politik. Entschuldigung.
0: Also bei Herrn Scholz habe ich zumindest so meine Zweifel. <lacht> <lacht> ähm, man muss ja. Also ich meine, das lachen wir, aber eigentlich sehr ja traurig, weil die äh, nächsten Gesetze, die da auf uns zurollen, ähm, sprich Transaktionssteuer die sind ja auch nochmal aktionärsfeindlich ausgesprochen und ja. die äh, Verlustverrechnungsbegrenzung die dazu führen kann je nach Konstellation dass man sogar obwohl man Realverluste gemacht hat trotzdem noch Steuern bezahlen muss das ist natürlich oder das sind natürlich zwei äh, ja ich will nicht sagen Todesstöße aber doch zwei ja, massive äh, ja, Waffen aus dem Arsenal gegen äh Privat also
1: da, da sind da sind Abs Zuse Gesetze, was soll ich sagen? Zum Glück ist gerade dieses, ähm, diese Besteuerung der Goldgewinne ähm, nach einem Jahr, die ist, glaube ich, jetzt gerade vom Tisch geflogen. Ja? Aber ich, ich kann auch ein schönes anderes Beispiel ja, meine GmbH, der ich ja fürs Altersvorsorge, ja, mit ETFs, äh, die muss jedes Jahr die Buchgewinne versteuern. Ja. ja. Also, man realisiert gar keine Gewinne, aber ja, der Kurs ist gestiegen. Es ja, ist ein Gewinn und deswegen musst du die versteuern. Ja. Das ist abstrus, ja. Also ja. Solange, ja, solange ich das nicht verkaufe, ja, ist, das, ist das einfach nur ein, einfach gar nichts, ja. Es ist ja. kein Gewinn. Wissen wir ja alle.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich meine auch die Tatsache allein, dass zum Beispiel im Unternehmen verbleibende Gewinne auch besteuert werden, also das ist, das ist ja auch irgendwie sowas, was ja, ein Stück weit widersinnig ist. Da beispielsweise in, in Estland. Wir haben das ja auch als, im Prinzip als Wirtschaftsförderprogramm ja auch so vereinbart im Steuerrecht. Alle Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, werden ja steuerfrei gestellt. Erst wenn etwas im Prinzip den Unternehmenskreislauf verlässt, dann wird es besteuert. Und das wäre natürlich auch ja, eine Möglichkeit, gerade für ja, vielleicht etwas kapitalschwächere Unternehmen, wirklich hier die Basis zu stärken, die Innenfinanzierungskraft und ja, Wäre vielleicht auch ein interessantes Wirtschaftsförderprogramm. Aber gut, nochmal zurück zu den Aktien. Ja. Guter Ansatz, Salami-Taktik. Erst überhaupt ja ein entsprechendes AV-Depot, nenne ich es jetzt mal, überhaupt hinbekommen und danach das Steuerthema angehen. Nun ist es ja so, ich hatte es ja gesagt, also im Prinzip mit der Riester-Rüro-Brente und teilweise auch mit der betrieblichen Altersvorsorge gibt es ja zumindest eben. Solche Modelle, wo ich, ja, steuerfrei gestellt bin und je nach Anbieter, ich meine, eine wenige gibt es ja, wo ich ja dann auch in Aktien investieren kann. Ja. Warum, warum also, also, äh, bei Riester-Rente fällt, fällt mir zum Beispiel der Anbieter fair ein. Ja, genau. Oder?
1: Die kosten, glaube ich, 36 Euro im Jahr plus 0,4 Prozent.
0: Ja, also ich sag mal, das ist noch alles im vertretbaren Rahmen, also ist auf jeden Fall im Vergleich zu einer ja, Versicherung.
1: Nee, das ist nee. vergleichbar. Nee, also, ich habe jetzt gehört, letztens die durchschnittliche Riester-Anlage, die monatliche Anlage ist 125 Euro. So, wenn ich dann im Jahr 36 Euro Gebühren plus 0,4% zahle, dann bin ich auch schon bei 5% ungefähr, die ich da an Gebühren verliere. Und ja. äh, das läppert sich im Laufe der Jahre zusammen. Das ist nicht weit entfernt von normalen Versicherungen. Okay. Ja. Ja. Gut. ja, hängt natürlich, ja, und, von, hängt und, natürlich und vom und die Volumen die ab. Billigen. Ja, die sind genau, die, ja, billigen. Sind
0: die billigen. Ja, ja, das sind die günstigen, ja. Ja, das stimmt. Ja. Also das auf jeden Fall. Und äh, und halt die ersten, glaube ich, auch, die das so digital gemacht haben. Also diese komplette Online-Abwicklung. Aber was spricht denn jetzt, wenn jemand sagt, naja, ich möchte Aktien sparen fürs Alter und ähm, ja, ich äh, ja ich möchte das Ganze eben möglichst steuerschonend machen und fändungsfrei, der könnte ja einfach entsprechende... Einen entsprechenden Riester-Vertrag abschließen mit dem entsprechenden Volumen. Ich kann ja auch mehr sparen als ja. das, was jetzt förderfähig ist. Und dann habe ich ja im Prinzip Ihr Ziel oder das, was Sie mit der Petition verfolgen, eigentlich schon erreicht.
1: Nee, nicht ganz. Hm. Also, erstens bin ich nicht so flexibel. Ja, also wenn ich jetzt äh, merke, dass das mit dem ETF nicht so gut läuft, ja, dann, äh, weil ich vielleicht den falschen ausgesucht habe am Anfang. Ja, ich habe, äh, Weiß ich ich habe geglaubt, dass äh, ein ETF auf dem DAX wäre eine gute Idee. Ja? Und da stelle ich fest, ja, Deutschland, äh, ja, äh, da schlägt der demografische Hammer zu und in zehn Jahren entwickelt sich das so gut wie gar nicht mehr. Dann mhm. äh, ja, wird Umschichten schwierig, ja, in so einem äh, Versicherungskonstrukt. So. Da gibt es auch wieder ganz wenige Anbieter, glaube ich, wo das noch wieder geht. Ja, aber das wird immer schmaler. Und ähm, das ist das eine. Dann ist der Kostenmantel, der ist ja der bleibt ja, ja. und der ist äh, in dem Fall, ich würde sagen, ETF-Kosten mal zwei, wenn ich es günstig habe, sonst ist es noch teurer und das ist bei Zinseszinseffekten äh, schon erheblich und ähm, naja, und gerade bei Riester, äh, ich meine, da, da haben wir jetzt dieses Riester-Desaster erlebt, ja, ich weiß nicht, äh, ob Ihnen der Begriff irgendwie untergekommen ist, habe ich mehrfach im Internet gelesen, äh, ist jetzt mit dem Corona crash ja, sind die ganzen Riester-Fonds, also fondgebundene Riester-Verträge, die sind ausgestiegen aus dem Fonds. Weil und die und ja zwar zum Tiefpunkt. Zum Tiefpunkt. Die mussten <lacht> ja das, den Kapitalerhalt garantieren. Und Kapitalerhalt war der Tiefpunkt. Ne? Als es bis unten gekommen ist, da sind die alle ausgestiegen und haben gesagt: Um Gottes Willen, wenn es noch tiefer fällt, dann müssen wir halt drauflegen. Ja. Ja? Und deswegen haben die gesagt: Nee, da hören wir jetzt auf, sind ausgestiegen. So, und äh, nachdem die Aktienkurse sich 30% Prozent erholt hatten, sind sie, haben sie gesagt, oh ja, jetzt können wir wieder anlegen. Ja, <lacht> ja. ja aber ich muss halt sagen, de, aber de facto ist natürlich jetzt die ganze Rendite der, der Ansparphase davor weg. Ja, ja, ja. So, ich habe jetzt Kapitalerhalt. Ich, dieses ganze Thema, ja. ich, ich spare in, in ETFs über diese Versicherung, ist damit ab Absurdum geführt worden.
0: Genau, ich glaube, das ist auch der zentrale Punkt eben, diese, diese Garantievorgabe hat letztendlich genau diesen Verträgen das Genick gebrochen, weil ich kann den Anbieter ja auch verstehen, dass er irgendwann ab einem Minus an den Kapitalmärkten die Bremse zieht und sagt, so, jetzt müssen wir aussteigen, weil äh, sonst kann ich den Kapitalerhalt, äh, da muss ich ja auf, in Anführungsstrichen, sichere Anlagen zurückgreifen, ja wie äh, kurzfristig kurzlaufende äh, Euro-Staatsanleihen, bester Bonität ja, und ähm, da kommen die aus dem Dilemma, kommen ja eben nicht raus, ne? und ich glaube halt eben tatsächlich auch, dass genau diese Garantie, aber da sind wir eben beim deutschen Knackpunkt, ähm, das große Dilemma ist. Aber glauben Sie nicht auch, dass selbst wenn alles durchgeht, wie geplant, dass dann tatsächlich genau die Garantie äh, wieder so ein Punkt sein wird, der Vielleicht am Anfang nicht, aber schwellen wenn die erste größere Krise kommt und dann sagen wir eine Million AV-Depots davon betroffen sind und dann die Anleger sagen, ah, das ist jetzt so doof. Jetzt haben wir ja, stehen wir ja alle unter Wasser, nee, eine Garantie wäre ja eigentlich doch besser. Und dann natürlich dass, äh, politisch ja. Ja, das politisch umgesetzt wird.
1: Ja, gut, da, das wäre der Super GAU, ja. Also jetzt wird den, dann wird den Leuten noch vorgeschrieben, sozusagen, was sie in ihr AV-Depot reinlegen müssen. Ja, ja? Äh, dann, dann gut. Meine, meine Devise ist ja, mit dem AV-Depot kann jeder selber so vorsorgen, wie er das für richtig hält. Muss ja nicht jeder Aktie nehmen. Ja? Wenn, ich, wenn ich die sichere Nummer fahren will, dann kann ich mit dem AV-Depot die Versicherung nachbilden und bin dann noch kostengünstiger. Also ich kaufe Staatsanleihen. Ja? Und wenn ich ganz sicher gehen will, kaufe ich deutsche Staatsanleihen. Dass das hat momentan keine gute Idee ist, wissen wir alle. Ja? Dann lege ich ja Geld drauf sozusagen. Ja? Aber ich kann das machen. Ja, das, das hindert oh, mich ja. an niemand dran. Aber
0: dafür bekomme ich weniger zurück.
1: Das dafür kriege ich weniger zurück. Und wir alle wissen, ja, dass Rendite und Risiko halt korreliert sind. Ja. Das stimmt. Geht ein Risiko ja. ein erwirtschafte ich keine Rendite. Ja. So. Und wir wissen alle auch, wenn ich breit genug streue und lange genug warte, ist das mit dem Risiko kein Problem. Ja? So. Ja. so und ja. das, deswegen sagt ihr, das Risiko, das eigentliche Risiko, das ich habe als in als jemand, der für das mit Wertpapieren, ist das persönliche Risiko. Alles andere kann ich über Zeit und Streuung wegmitteln. Ja. Ja, aber das persönliche Risiko, dass man Totalverlust hat, ja, und das ist ja, ich meine, das ist ja noch das Risiko ist ja noch viel größer als dass ich jetzt mal ein Crash gibt. Äh, es geht 30 Prozent in den Keller, so wie jetzt bei Corona, und dann steigt es wieder. Ja, und ich muss vielleicht anfangen irgendwie in die, Aus, in die, in die Auszahlungsphase komme ich rein und das ist gerade 10 Prozent gefallen, sage ich mal. Ja, das ist ja, das, das ist dann vielleicht nicht, nicht so dolle, aber ja. Ja, ist kein Totalverlust. Nee, ja, total verlassen
0: nicht, Drittel. aber es könnte ja auch ein Szenario, nehmen wir die 2000er-Jahre, das war ja ein verlorenes Jahrzehnt, ne? also wer halt äh, irgendwie 99, 2000 noch auf dem Höhepunkt der Dotcom-Bubble-Blase der eingestiegen ist, der muss ja dann auch nochmal, ja, ich glaube so um die elf Jahre warten, ne? also egal ob jetzt Amerika oder Deutschland,
1: ja, die dann wiederzusehen. Ich mein, ja, ich Genau, aber das wissen wir ja alle. Ne? Die Anlagezeiträume <lacht> sind, sind 10, 15 Jahre plus. Ja. Ja? Gut, so, der Vorteil ist ja ich, ja, aus, ich ja, ich komme ja
0: nicht raus. Ich ziehe kann das Geld ja nicht raus. Ich komme nicht raus. Genau, ja. Okay. Nee,
1: ich kann das gerne nicht rausziehen, ich muss das liegen lassen. Genau. So gesehen, ja, das habe ich noch gar nicht betrachtet. Ja, <lacht> ich habe ja keine Wahl. Ja, außer außer ich bin, äh, ich gehe in Cash und das wäre irgendwie ja, nee, das das 15 klar. Jahre auf also Ja, Aber
0: ich, ich glaube, ich glaub, in so einem äh, Szenario ist dann tatsächlich, dass man sagt, naja, okay, äh, ehe ich jetzt in Cash äh, rausziehe, dann lasse ich es halt einfach da liegen. Ich, also also da, äh, vielleicht würde das einhergehen mit einem Fatalismus, der sich in dieser Beziehung dann positiv auswirken würde, weil ich dann. Ja. ja, ich mich dann komplett rausziehe und verkonsumiere. Und ähm, wobei der Supergau der ja. ist mir noch eingefallen, ähm, als ich das Konzept auch gelesen habe, ist mir Argentinien eingefallen, nämlich 2008. Da war ja die Frau Kirchner Präsidentin und wir erinnern uns, äh, Argentinien ist ja seit einigen Jahrzehnten notorisch klamm. Und die hat natürlich einen ganz genialen Schachzug gemacht, also genialen Anführungsstrichen. Denn Argentinien hat tatsächlich eine lange Tradition einer privaten, ähm, tatsächlich wertpapierbasierten Altersvorsorge. Da gibt es eben auch spezielle Fonds, Pensionsfonds äh, für, wo man dann eben auch steuerbefreit einzahlen konnte und mhm. so weiter. Ähm, da befanden sich eben 2008 30 Milliarden US-Dollar drin und äh, das hat sie dann komplett verstaatlicht. Ähm, mit der Begründung, das passt natürlich zeitgenau, naja, jetzt haben wir ja Weltfinanzkrise und ich muss ja meine armen Rentner und künftigen Rentner schützen. Und das kann eben nur ähm, ja der Staat durch eine wohlüberlegte Kapitalanlage. Bestünde nicht die Gefahr ja, bei wirklich sehr guten Vermögensmassen, dass dann auch äh, ja, die Gier dann doch obsiegt.
1: Ja, äh, kann gut sein. Aber ich sage jetzt mal so, die, die Gefahr ist da am geringsten. Ja, also das ist ja sozusagen, ich, ich, ich lege mir auf fetter staatlicher Diebstahl, ja, weil das Altersvorsorgedepot hat ja auch den Vorteil, dass de facto die Wertpapiere mir gehören. Habe ich eine Versicherung, gehört, ja, gehören die Wertpapiere der Versicherung. Ja. Ja, zahle ich, äh, ja, zahl ich in einen Staatsfonds ein, der von vielen Leuten gefordert wird, so wie Norwegen ist ja immer das super Beispiel, ne? dann äh, gehören mir die Papiere auch nicht, sondern die gehören dann dem Staatsfonds. Und auch in Norwegen ja, hat sich gerade der Staat aus diesem Fonds bedient, weil sie ihre Ausgaben nicht mehr decken konnten. Ja. Und äh, Staatsfonds haben, wir, ja, haben auch noch andere Nachteile, weil äh, dann kommen direkt diejenigen, die sagen: Oh, das, da müssen wir jetzt aber äh, Wirtschaftsförderung mitmachen. Ja? Also, das heißt, das ganze Geld nehmen wir und investieren das nur noch in deutsche Unternehmen oder nur noch in grüne Anleihen. Ja? Und der nächste Schritt wird sein: Ja, und wenn wir jetzt auszahlen, also dann geht es natürlich nicht proportional zur Einzahlung, sondern natürlich nach Bedürftigkeit. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Ja, ja, also, ja. Da habe ich ganz viele Parameter, an denen ich dann eben schrauben kann. Ne? Wobei die Norweger das, glaube ja. ich, ganz, ganz intelligent dann, gemacht haben. Die dürfen ja, glaube ich, nur außerhalb Norwegens investieren. Ne? Oder die haben auf jeden Fall bestimmte Quotenvorgaben, dass, äh, dass also eben nicht sein, alles im Land bleibt. Ne? was hindert
1: die Politik in Norwegen daran, das zu ändern? <lacht> was hindert die Norweger daran, ja, das zu ändern?
0: Ja? Wobei tatsächlich die Skandinavier, den traue ich sowas eher zu, sagen wir zumindest halbwegs in Anführungsstrichen vernünftig zu handhaben, als jetzt Kontinentaleuropäern. Ich glaube, das ist auch die Mentalität so ein bisschen eine andere. Aber gut, das ist... Äh, anderes Thema, ja, genau. Aber ja. klar, ähm, und äh, letztendlich, das ist natürlich auch so ein Knackpunkt ähm, bei einem AV-Depot deutschen Zuschnitts, dass ich dann natürlich eine Vielzahl von Parametern habe, die dann wieder natürlich dem politischen Prozess unterliegen, ja, und ich meine, ein Thema ist ja beispielsweise, was ist mit so Sondersituationen, ähm, wenn ich beispielsweise eine ungünstige Gesundheitsprognose habe und sage, naja, jetzt habe ich halt noch mein AV-Depot, jetzt würde ich es aber gerne auflösen, weil mit 65 ja. werde ich da nicht mehr viel von haben. Oder wenn die Grenzen einfach hochgesetzt werden, obwohl genug Geld drin ist und ich mich gerne damit zur Ruhe setzen wollen würde. Ja.
1: Das sind jetzt so eine Situation, die kann man nicht alle durchdiskutieren. Ja? Also ich denke zum Beispiel, wenn jemand jetzt fragen. früh verrentet wird, ja? es ist gesundheitlich so angeschlagen, dass er früh verrentet wird, ja gut, dann hat er ja die Rente. Also dann geht das halt früher aus meiner Sicht. Ja? So würde ich das regeln. Ja, wenn er jetzt sagt, ich will jetzt in den, in den Haus umschichten, ja, ja, weil ich jetzt äh, dann sehr, 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 Pech gehabt aus deiner Versicherung kriegst du jetzt auch nicht mal raus. Ja. Also ich ja. möchte ja, dass die Regeln, die für Versicherung gelten, auch für dieses AV-Depot gel gelten und dass mhm. äh, ja, zumindest äquivalent sind. Gut. So, dass wir nicht gezwungen sind, wir müssen in Versicherung einzahlen, um eine sichere Altersvorsorge zu haben, sondern ja. wir können in, in was anderes investieren. Genau. Und, und, soll ja auch,
0: ja. und es soll ja auch keine Zwangsveranstaltung werden, sondern es soll ja jedem freigestellt werden, ein solches, ich nenne es jetzt wieder mal, AV-Depot zu eröffnen oder es eben sein zu lassen. Wer halt sagt, nee, meine Flexibilität gilt mir über alles und äh, ich möchte mich da nicht beschränken lassen und ich möchte da jetzt halt rankommen, nehme dafür eben die Nachteile, Pfändbarkeit, später dann vielleicht auch nochmal Besteuerung nicht. in Kauf, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja,
1: ja dann ist das in Ordnung. Ich, ja, ich soll niemand dazu bezogen werden. Das ist einfach eine zusätzliche Option. Jeder kann das benutzen oder kann es sein lassen. Ja, und wenn er es benutzt, kann er es benutzen, wie er möchte. Kann Anleihen nehmen, ja, kann Dividendenjäger werden, kann so ein langweiliger MSCI World ETF-Sparer werden wie ich. Ja, jeder kann machen, was er möchte und was er glaubt, was das Richtige ist. Ja, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, niemand, der sowas an, anfängt, ja, fängt an zu zocken, ja, und verzockt sein gesamtes Vermögen. Ja, weil das ist nun mal für die Rente. Und das ist per Definition. Und dadurch, dass ich erst am Ende sozusagen meines Arbeitslebens da rankomme, ganz sicher für die Rente. Da fängt niemand an und investiert sein ganzes Vermögen in Wirecard. Ja. Das
0: ist mir jetzt auch gerade im Kopf. Ja.
1: <lacht> ja, ja, wird einfach niemand also. machen. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist intelligent genug, das selbst zu handeln. Hundertprozentig. Ja.
0: Und falls nicht, ohnehin Literaturempfehlung, den Komma kaufen, ja so viel Finanz, geballtes Finanzwissen für so wenig Geld ähm, ja, gibt es, glaube ich, selten. Und auch ähm, eigentlich egal, welche persönliche Anlagestrategie man verfolgt, auf jeden Fall ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Ähm, gibt es ja auch in verschiedenen, ich sage jetzt mal Schwierigkeitsgraden. Da ne, gibt es ja für Einsteiger, dann den Klassiker und dann auch tatsächlich mit mittlerweile auch eine Version für diejenigen, die sich zur Ruhe setzen wollen sehr nüchtern sehr ähm, ja, wie soll ich sagen genau. evidenzbasiert äh, sehr unaufgeregt eigentlich also ein schönes, schönes Kontrastprogramm für ja, zum, zum, zum üblichen äh, Marktgeschrei, ja. sage ich mal ne?
1: das ist die, <lacht> die hohe Setzungsversion ja. die habt ihr gekauft ja die habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil mit der zu Setzung, das dauert jetzt noch ein paar Jahre bei mir, ja. <lacht> aber äh, am Erscheinungstag habe ich es gehabt. <lacht> ja. ja, also man kann das selber regeln. Ne? Und das ist auch der letzte Punkt, den ich nochmal zu den Versicherungen anmerken wollte. Ja? Diese Riester und Rührungsversicherungen, die enden am Ende in wieder eine lebenslang auszahlbare Rente und dann wird wieder kalkuliert. Du bist 100 Jahre alt und maximal 120 und äh, wenn man in den Spiegel guckt, fragt man sich, wo sollen die 100 herkommen? Und ähm, ja, das, da verliert man dann auch wieder. Ja, und ich denke, es ist nur, nur in Ordnung, wenn man sagt, ich minimiere hier die Kosten, ja, weil Renditen sind sowieso ganz knapp. Und am Ende kann ich mir das Ding auch selber auszahlen. Das ist, nicht, das ist kein Hexenwerk.
0: Mann, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja. Herr Dr. Baumann, wer sich jetzt zur Petition informieren möchte, oder noch besser, diese unterstützen möchte, wo findet die Person denn weitere Informationen?
1: Das ist ganz einfach. Ich habe eine spezielle Website angelegt. Da ist alles aufgelistet, was es da zu bedenken gibt. Und äh, ich habe einen Faktencheck eingeführt, die ganzen Unterstützer aufgelistet, zum Beispiel den Louis Batzons. Und... Äh, Direkt als erstes, wenn man da drauf geht, kriegt man den Link auf die Bundestagspetition und die Website heißt av-depot.de
0: AV-depot.de, auch das packen wir in die Gesprächsnotizen natürlich. Und ja, jedem Anleger, der an der Förderung der Aktienkultur, dem an der Förderung der Aktienkultur gelegen ist, dem kann ich auch nur ans Herz zu legen, da mitzumachen.
1: Ja, vielen Dank. Rufe, ja, sehr gerne. Machen Sie mit, sagen Sie es weiter, ja, wir brauchen mehr davon und wenn Sie sagen, nee, das will ich alles nicht, ich, ich mache lieber in Versicherung, ja, können Sie gerne machen, aber denken Sie, Sie haben auch noch Kinder und Enkel und Urenkel und vielleicht brauchen die das und die sind ja. dann froh, wenn sie das haben.
0: Ja, und vor allem auch, und damals auch im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, eben nicht nur immer meckern über die Olaf Scholz und andere dieser Welt, sondern eben auch ein Stück weit das in die eigene Hand zu nehmen. Und ja, wenn es in kleinen Schritten Veränderungen sind, die zum Positiven hinwirken und jede Option mehr, die wir haben, ist besser, als wenn sie nicht da ist. In diesem Sinne, Dr. Baumann, wünsche ich Ihrem Unterfangen ja, viel, viel Erfolg und ich hoffe, okay. dass die notwendige Zahl von 50.000 waren es, ja, 50.000 ja,
1: 50 Unterstützer, ist schon, ich, so ist schon eine
0: Hausnummer, aber vielleicht mit vereinten Kräften schaffen wir die Zahl und äh, ja, es wäre mir ganz besonderes Vergnügen, wenn Sie dann als Petent vor oder im äh, Bundestag bzw. dem entsprechenden Ausschuss dann vortragen können in der Art und Weise auch, äh, ja, Stück weit wie Gerd Kommer, nüchtern sachlich, wie Sie auch hier gemacht haben. Ja, eine gewisse optische Ähnlichkeit ist ja sogar auch vorhanden. Ja,
1: okay. ja muss ich jetzt sagen. Ja. Also wir haben die gleiche Frisur. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ja,
0: Also in diesem ja. Sinne, ähm, vielen ja. Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Äh, auch ein interessanter Einblick. Und ähm, ja, persönlich wie auch mit äh, der Petition, alles, alles Gute.
1: Ja, Dankeschön. Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen, die 50.000 sind das, sind das Quorum, das man er erreichen muss, um definitiv eingeladen zu werden. Aber der Petitionsausschuss hat auch die Möglichkeiten, Petenten einzuladen, der, die weniger Unterschriften erhalten haben. Das heißt, wenn wir genügend Unterschriften haben, und 5.000 sind schon eine Menge, da sind wir schon, ja, haben wir auch die Chance, dass der Petitionsausschuss von selbst sagt, okay, das ist ein interessantes Thema, da kümmern wir uns drum. So, also selbst wenn jemand glaubt, oh, die 50.000 werden nicht mehr erreicht, nee, jede Stimme zählt, unterschreiben Sie. Danke.
0: In diesem Sinne, ran an den Laptop, alles Gute und bis dahin.
1: Danke, tschüss.